0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Maik und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, da sind wir wieder, Maik und Stefan hier am Apparat. Und wir wollen natürlich über die Spielabsage vom vergangenen Freitag gegen den 1. FC Saarbrücken sprechen. Unter anderem zumindest und noch natürlich über vieles mehr, wie äh, unsere aktuelle Legende, das Kicktipp-Gewinnspiel und so weiter und so fort. Und wenn er nicht noch dabei ist, zu viel Liebe zu verteilen, also Aufruf an alle Zebras hier, der Mike, der soll mal lieber demnächst drei Punkte verteilen, bevor der nur Liebe hier verteilt. Alle, die die letzte Woche gehört haben, die wissen, worüber ich rede dann kündige ich bereits jetzt schon mal eine Rekordsendung an und äh, schalte mal direkt nach Mike oder nach Mike. Mörs <lacht> zum Mike, nach Mike.
0: Ah, ja, ja, liebe, liebe Pottbolzer liebe Zuhörer, liebe Community, ja, ihr wisst es noch nicht, ich wohne in der Stadt Mike, deswegen äh, ich schalte mal nach Mike. <lacht> Geil, <lacht> Na, Stimmung, Stimmung ist gut bei uns, ähm, das vorweg. Grüß dich, Stefan. Ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, ja, wir, wir, wir nehmen heute Sonntagmittag auf, 12.51 Uhr. Von daher ähm, wisst ihr ungefähr Bescheid, wenn ihr das, äh, wenn ihr rein, reinhört, ähm, ja, wann wir aufgenommen haben, falls vielleicht die ein oder andere Corona-Info noch flöten gehen sollte.
1: Weißt du eigentlich, was ich damit meinte? Dass du Liebe verteilst?
0: Ja, ich muss ehrlich gesagt... Mein, hast, du, mein, hast du ziemlich
1: zum Schluss gesagt in der vergangenen Sendung, ich äh, verabschiede mich jetzt hier in die Woche und bla, bla und wünsche euch alles Liebe und hast du nicht <lacht> rein, ja, ja. So gehört? Muss mal reinhören.
0: Ja, habe ich doch gehört. Habe ich sogar dann wahrscheinlich überhört. Ich wünsche alles Liebe und alles Gute wahrscheinlich. ne? Ja, keine Ahnung. Drei also ich,
1: Punkte hättest du mal gewünscht. Aber ging ja dieses Wochenende auch nicht.
0: Ja, ich sag mal so, wir sind ambitioniert in die Woche gestartet und haben uns darüber unterhalten, ob wir nicht ins Stadion gehen. Wir beide wollten uns eine Karte besorgen oder du vielleicht zwei oder ich, vielleicht zwei, vielleicht hätten wir noch zwei Kumpels mitgenommen, wie auch immer. Auf jeden Fall wollten wir ins Stadion und pff, nicht nur keine Zuschauer, sondern <lacht> haben die das Spiel auch noch abgesagt.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Wir sind mit... Äh mit zwei Corona-Infizierten quasi in die Woche gestartet. War ja relativ früh auch schon bekannt. Wir können ja vermuten, dass es dann äh, vielleicht ein, zwei Leute waren, die auch schon gegen Lübeck nicht im Kader waren. Ähm, oder oder war es sogar so, ne? Ja, es war so, genau. Also, war, so, war ja genau. So, Nein, sorry, genau, brauchen wir gar nicht genau, spekulieren. War ja so. Ja. Und äh, dann hat sich die Sache natürlich dementsprechend noch gesteigert. Ich hatte am Mittwoch noch die Pressekonferenz mit dem Thorsten Lieberknecht gesehen. Der war ja noch frohen Mutes und hatte ja einen Ausblick auf das, auf das Spiel gegeben mit der, und gleichzeitig mit der Nachricht mit Stoppelkamp, dass er jetzt demnächst wieder dabei sein wird, zumindest was das, was das Training anbetrifft. Und ja, dann kam ja relativ überraschend dann doch noch am Freitagvormittag die Meldung, dass das Spiel ausfällt.
0: Ja, war definitiv ein Paukenschlag. Ähm, da habe ich so nicht mit gerechnet, dass jetzt dann noch zwei zusätzliche Fälle dazukommen. Man muss natürlich sagen, minus der vier, vier Spieler und äh, Engin, Stoppelkamp, Bitter, äh, noch verletzt dazu, ja, ähm, dann wird der Kader irgendwann noch ein bisschen dezimierter und wahrscheinlich geht es dann vielleicht auch irgendwo in so ein Risikospiel rein, weil ähm, kann ja auch sein, dass der eine oder andere vielleicht schon durch die Inkubationszeit von ein paar Tagen, so wie man immer ja hört, vielleicht kommt noch ein oder zwei Fälle dazu und äh, die wurden dann halt in dem Fall noch negativ getestet und ja, dann konnte man so ein Spiel natürlich nicht äh, stattfinden lassen. Ähm, Freitagmorgen natürlich krasse Meldung auf jeden Fall, Porkenschlag, wie gesagt, und es hieß ja, die Vereine wurden vorab irgendwie informiert. Vielleicht wussten ja dann schon im Donnerstag Bescheid, weil ich weiß jetzt nicht, ob Saarbrücken schon angereist ist. Ist mir eigentlich auch scheißegal, aber ist natürlich ein bisschen unglücklich. Man kennt das vielleicht aus dem Amateurbereich. Sonntags morgens regnet es den halben Tag. Man fährt irgendwo zum Auswärtsspiel, der eine oder andere auf Kreisebene oder ein bisschen weiter und dann kommst du, kommst du dort an, ach nee, Spiel abgesagt. Natürlich immer scheiße.
1: Wie siehst du das generell? Bist du eher jemand von der, von der Sorte, der sagt, boah... Wie können sich denn Profis jetzt anstecken lassen, die müssten doch eigentlich nur morgens aus der Tiefgarage rausfahren zum Training, abends wieder reinfahren und äh, sollten sich quasi mehr oder weniger abschotten oder sagst du eher, hör mal, egal wo der wohnt, ob das jetzt eine Klinke ist, die der anfasst oder ob das Kind ist, was das überträgt oder, 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 oder vielleicht sogar, wollen wir alle nicht hoffen, im, im Mannschaftstraining oder weiß, weiß der Geier was, also wie siehst du das?
0: Ja, also wenn du dich in so einer Bubble befindest, ich, ich schwenke mal rüber zur NBA zum Beispiel, die ja gerade in den Finals ist, wenn du da untereinander bist und nur an diesem einen Ort und hast eigentlich Kontakt zu kaum einem. Dann kann es halt eigentlich schwierig passieren, aber das, das sind ja normale Menschen, die ja normalem Leben nachgehen. Wie du gerade sagst, Familie, Frau, einige haben Kinder, ist ja klar, dass die da auch in Kontakt treten. Und die werden mit Sicherheit auch mal Samstagabend, wenn sie Samstags gespielt haben, vielleicht irgendwo auch mal ein Gläschen Wein trinken gehen bei Freunden oder sich auch mal in eine Lokalität sitzen, setzen, vor allem die jüngeren Spieler, wenn die dann mit Mitte 20, Anfang 20 sich vielleicht mal mittagsweise sich nicht zu essen kochen können, in irgendein Restaurant setzen, um ein bisschen was zu sich zu nehmen, da kann das überall passieren. Ähm, ob die jetzt irgendwo wild gefeiert haben, das glaube ich jetzt nicht. Das wäre auch, wär auch Schwachsinn und Quatsch. Aber es sind normale Menschen, oder?
1: Ja, ich nein, ich, ich, ich will auch gar keinem was unterstellen. Auf der anderen Seite, die Mannschaften, die so ein bisschen in Bredouille kommen und wo auch schon Spiele abgesagt wurden, kannst du mir gerne korrigieren war in erster Linie jetzt so eher so auf Drittliga-Niveau und dann hatten wir Ende der letzten Saison, glaube ich, Dresden noch als Fall, in der zweiten Liga mal. Aber, ähm, wo ist denn der Unterschied, dass, dass man solche Meldungen vielleicht nicht in der ersten Liga so mitbekommt? Ne? Oder oder es gar keine gibt? Oder vielleicht die auch totgeschwiegen werden? Ich, ich weiß es nicht. Ne? Also
0: also, ja, es ist absolut kann der Ansatz. Ähm also ich kann mir so,
1: aktuell kann ich mir sowas bei Bayern oder bei Dortmund
0: nicht vorstellen. Nee, das hast das, ganz da, nee da hast du vollkommen recht. Ich hab Medizinische auch, Abteilung? Ja, auch, ich ja. ich habe auch ein paar, ein paar ähm, Kommentare diesbezüglich im Forum gelesen. Der eine oder andere hat vielleicht auch so geschrieben, ja, komischerweise konnte die Saison ähm, vorm, äh, oder kurz nach dem Lockdown zu Ende gespielt werden, da ist sowas nicht passiert. Wie kann das jetzt sein? Also, zu diesem Thema zumindest ist es vielleicht ein kleiner Schwenk. Wenn du aus dem Lockdown rauskommst und alle haben sich an Regeln gehalten, dann ist es relativ schwierig, dass in kurzer Zeit Leute sich anstecken. Vor allen Dingen, du hattest da noch keine Urlaubszeit. Jetzt hast du die Urlaubszeit hinter dir. Äh, Sommerferien sind durch ähm, und äh, ich war ja zum Beispiel auch auf Malta. Du warst in Hamburg und die Leute fangen wieder mehr an, sich, sich Dinge zu trauen, rauszugehen, ein bisschen was zu unternehmen, quetschen sich auch in Bars. Also, ich meine, äh, der, der Marlon hat uns ja auch mal einen kleinen Einblick gegeben ein äh, Essen in einem Café, was ja, da sich dann auch äh, mit mehreren Leuten treffen, ist ja, ist ja auch so, ähm, die Leute wollen ja was erleben, wollen ja was machen und gerade wenn du halt diesen Schritt dann, dann rausgehst und mehr machst und auch in Urlaub fliegst und sowas und vielleicht mit dieser Sache locker, zu locker umgehst, ja dann, dann, dann kommt die zweite Welle postwendend. Also ich denke, daran wird in erster Linie liegen. Warum siehst du in Erster und Zweitliga nichts? Ja, ist eine berechtigte Frage. Ich kann mir vorstellen, dass die Regularien aufgrund des Geldes, was sie dort verdienen und der Wichtigkeit, die in der Dritten Liga eigentlich genauso hoch sein sollte, ähm, die sich wahrscheinlich ja, mehr in so einer Bubble bewegen wie, wie ein Drittligaspieler, der wahrscheinlich nach dem Training auch machen darf, was er will.
1: Ja, genau. Also sowieso auch mein Ansatz, also jeder, der mich persönlich kennt oder der auch weiß oder auch seinen, seinen Stars auch bei Instagram oder Facebook folgt, ich glaube schon, dass man irgendwo ab einer dritten, vierten Liga schon einen Unterschied erkennen kann, was den Lifestyle des, des jeden einzelnen Spielers so anbetrifft. Denn, ähm, ja, ein MSV-Spieler, den hast du dann schon mal im Jansen oder äh, in der Villa Rheinperle gesehen. Ich glaube jetzt nicht, dass David Alaba, klar, der wird auf auf andere Veranstaltungen gehen, der wird vielleicht auf Pri Privatpartys gehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass der in der Öffentlichkeit, so so wie der Kahn und wie der Basler früher im P1, äh, ich glaube nicht, dass sich da heutzutage noch so ein Bayern-Spieler mal eben so traut. Oder auch, was heißt mit Trauen, hat er ja vielleicht sogar gar nicht viel zu tun, aber dass es einfach gar nicht macht und dass er vielleicht auch gar nicht muss. Ne? Also Von daher... Ja, gibt da wahrscheinlich schon gewisse Unterschiede und äh, gewisse Unterschiede hast du ja, wolltest du mit mir auch noch drüber sprechen, gestern Abend feststellen können, denn unsere Nationalmannschaft, die hat ja grandios 2-1 gewonnen, oder?
0: Ja, boah, also pff, an denjenigen, der es gesehen hat, ähm, klar, pff, vielleicht da nur kurz, also ja, es gibt sicherlich da
1: ist vielleicht jetzt ein dober Überwärmung, Ja, ich, 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 ich ist nicht aber schlimm. Ich,
0: ich habe gerade überlegt, wie bringe ich das noch mit rein? Ach, ist nicht schlimm, <lacht> ja, hätten wir auch gar nicht machen müssen. Äh, ja, Spieler an sich, Deutschland hat zwar verdient gewonnen, aber boah, wenn ich den nivea Kasper da rumlaufen sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile, ich breche mir da einen ab, mir, mir Fußballspiele anzugucken von spielstarken Mannschaften und ich spiele mit Dreierkette, ne? Also ähm, äh, beste Beispiele waren gestern im Spiel, ohne jetzt zu krass auf diese Spiele einzugehen, ähm, dann holt sich Kimmich oder Kroos hinten in der Dreierkette 10-15 Meter in der eigenen Hälfte den Ball. Also du hast eine Dreierkette dafür, dass sich dann noch einer nach hinten zieht und noch einer den Ball äh, abholt. Und im zentralen Mittelfeld rennt dann Groß oder Kimmich, je nachdem wer den Ball gerade nicht geholt hat, alleine rum und 30 Meter um und rum steht kein Mensch. Also das hat mit Pushball überhaupt nichts zu tun. Und ähm, wenn ich überlege, dass die Ukrainer äh, 7-1 verloren haben gegen Frankreich vor ein paar Tagen, dass 14 Spieler gefehlt haben, waren jetzt nicht alle Stammspieler, aber trotzdem haben 14 nominelle Nationalspieler gefehlt. Ja, ist ein Witz, ne? Kann ich mir nicht geben. Und etwa mehr eine Slapstick-Story. Und hat mir wieder gezeigt, das Spiel in der Türkei habe ich zum Beispiel nicht gesehen, warum man sich eigentlich aktuell die Nationalmannschaft nicht angucken sollte.
1: Ja, ich habe dir gerade gesagt, also ich habe gestern das Spiel gar nicht verfolgt. Ich hatte im Vorfeld mal äh, den Schweini dann bei, bei ARD verfolgt, wie der auf das Spiel hingewiesen hat und gesagt hat, was das für ein geiler Fußballabend wird. Hat mir dann in dem Moment schon gereicht. Ich habe dann äh, Designated Survivor zum zum Ende mal geschaut und äh, ich glaube, damit bin ich dann im Endeffekt besser gefahren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Auf der anderen Seite vielleicht, um dann jetzt doch wiederum den, den Schwenker zu bekommen, äh, wir hatten im Vorfeld auch gerade besprochen, gegen Saarbrücken, gibt es da vielleicht schlechte äh, Dinge, die man daraus ziehen könnte, dass man das Spiel jetzt äh, verlegt hat oder abgesagt hat in dem Moment? Oder gibt es vielleicht auch vielleicht sogar den einen oder anderen positiven Aspekt, den wir jetzt gerade nicht beachten? Da hattest du gesagt, pff, ist alles nur Rotze, ist alles nicht gut. Ich habe hier ein paar Punkte. Willst du trotzdem noch was dazu sagen, was, was das für Auswirkungen generell hat?
0: Ja, also aktuell ist es ja eigentlich so, zumindest habe ich so aus der Bundesliga erfahren, wenn du in Quarantäne geschickt wirst, dann ist es nicht zwei Wochen wie zu Beginn, sondern es ist eine Woche. Jetzt ist die Frage, wie du da trainieren kannst. Also ich habe das so verstanden, dass du eine Woche gar nicht trainieren kannst. Also sehe ich das Spiel gegen Halle zum Beispiel auch deutlich in Gefahr. Problem danach, die Tage ist, du hast drei Tage später theoretischen Spielen Spiel in Unterhaching, Also du spielst am ja mittwochs kann ich mir also beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir gerade gegen Halle und gegen Unterhaching spielen werden. Und dann hast du drei Spiele mit Saarbrücke, Halle und Unterhaching, die du nachholen musst und hast dann drei englische Wochen mehr bei dem eng getakteten Zeitplan. Ich denke, die Spiele werden die noch nachholen bis, bis Weihnachten. Du hast dann darüber hinaus noch zwei englische Wochen. Also das heißt, du hättest fünf englische Wochen und steigst dann Spieltag 7 gegen KFC oeding wieder ein mit dem Heimspiel am siebten Spieltag, hast selber nur drei und machen wir uns nichts vor, bis dato bist du letzter, weil Punkten werden die Mannschaften ja, ich meine, wir haben zwei Punkte, das ist kein riesen Hexenwerk da, uns da zu überholen mit drei, vier Spielen mehr. Also von daher ähm, steigst du irgendwann mit, ähm, als letzter, als Tabellenzwanzigster gegen Öding ein und, ähm, kannst wahrscheinlich mit drei Siegen, wenn du rechnen würdest, boah, krass, wenn wir jetzt dreimal gewinnen, sind wir wahrscheinlich fünfter oder vierter. Ja, aber erstmal ist Tabelle scheiße und du musst dann gucken, dass du da von hinten das Feld aufrollst und aus dem Quark kommst und die drei vier Englischen Wochen mehr äh, sind nicht so klasse. Natürlich, positives Ding. Ja gut, gehen kann Muskelphasen ein bisschen aus, äh, auskurieren und äh, Stoppelkampf kommt, kommt vielleicht dann ein bisschen eher zurück. Da, das sind so die positiven Dinge für mich. Aber ähm, viel, viel Gutes kann ich der ganzen Sache nicht abgewinnen. Ne?
1: Ja, jetzt hast du schon vieles vorweggenommen, was ich mir hier so notiert habe. Ich wusste ja
0: nicht, was du aufgeschrieben hast. Ich, ich schlafe ja auch nicht alles, auf dem Baum.
1: Alles gut, aber was ähm, schon angesprochen ist, ne, ist natürlich nicht optimal, wenn der, der Spielplan dann noch weiter vollgepackt wird, wenn wir dann, wenn wir wieder einsteigen, dann schon möglicherweise Tabellennetzer sind und wir gucken auf die Tabelle und stehen dann schon unter Zugzwang. Wobei wir das als MSV jetzt schon mit den Ambitionen, in die wir, mit denen wir in die Saison gegangen sind, schon vom ersten Spieltag an sind. Äh, ich habe trotzdem hier mir wirklich ein, zwei, drei, vier Aspekte, wo ich sage, ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn ich vergleiche das jetzt einfach mal mit so einer Sportart wie zum Beispiel im Handball oder im Basketball. Wenn es nicht läuft, dann nimmst du einfach eine Auszeit. Ja? Dann versuchst du mal, den Spielfluss des Gegners zu unterbrechen und, und, und. Und sind wir mal ehrlich, bislang läuft es nicht. Und vielleicht ist das ja jetzt gar nicht verkehrt, dass man sagt, komm, jetzt können wir vielleicht nicht so trainieren, aber wir rücken jetzt mal enger zusammen, vielleicht machen wir das ein oder andere taktisch, vielleicht geht jeder nochmal in sich und äh, ver verkörpert seine eigene Stärke und, und, und. Denn wenn wir jetzt so einen Lauf gehabt hätten, ähnlich wie zum Beispiel am Ende der letzten äh, Saison, gegen Weihnachten hin, da hat ja jeder gesagt, ach komm, boah scheiße, jetzt sind wir Erster, wenn du so einen Lauf hast, dann kannst du durchspielen und, 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 ist immer gefährlich, wenn du mit, ne, mit einem Sieg dann in eine Winterpause gehst, weil wie kommen wir dann wieder raus und so weiter und so fort. Jetzt ist das ganze Szenario komplett umgedreht und vielleicht ist das vielleicht für uns eine Chance, wieder bei Null zu starten und dann zu sagen, komm, erstes Spiel nach der ganzen Scheiße, einfach mal drei Punkte und dann läuft, der, dann läuft die ganze Rutsche, das hat eine, dann hast du natürlich die Verletzten angesprochen, gerade große Hoffnung auf Stoppelkamp, äh, wenn, für den ist natürlich jetzt jede Woche wahrscheinlich äh, gut, die dann noch ins Land verstreicht, genauso wie beim Engin und klar, das ist jetzt einfach nur eine Option oder eine Scheißhaus äh, parole die ich hier rauskloppe, aber das Spiel gegen Saarbrücken hätte ohne Zuschauer stattgefunden. Ich weiß jetzt nicht, wann es nachgeholt werden soll und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Situation sich entwickelt. Wird ja wahrscheinlich alles viel schlimmer, aber wenn es doch besser kommen könnte, ist es ja auch so, dass wir eventuell irgendwann wieder mit äh, Zuschauern spielen können.
0: Ja, hast du recht. Hundertprozentig kann, kann halt das in die Richtung gehen. Ist halt ein klassischer Fall von so einem zweischneidigen Schwert. Ne? Es kann halt in die eine Richtung gehen, es kann in die andere Richtung gehen. Und ähm, zum enger Zusammenrücken brauchst du halt charakterstarke Leute und charakterstarke Spieler. Ähm, ich werde dir keinem MSV-Spieler unterstellen, dass er keinen Charakter hat, aber du weißt selber, es gibt eher den defensiveren Menschen und den offensiveren Menschen und ähm, der MSV besteht meiner Meinung nach gerade äh, aus mehr defensiveren Menschen, damit meine ich, die sich gerne an andere Schultern anlehnen, um dann eventuell in dieser Starken oder an dieser starken Schulter zu wachsen und besser zu spielen. Also, wie viele Spieler gibt es, die besser spielen, wenn der ein oder andere äh, ähm, charakterstarke Spieler am Platz ist? Ne? Ich, 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 ich stelle mir gerade die Wildecker
1: herzbugen vor, ja, mit, mit Kamavuaka und äh, Jindovian. obwohl das sind ja nur zwei gewesen, die Wild. und dann hätte ich jetzt noch Vermehr reingeworfen, also die drei Musketiere dann in dem Fall, ja. also die drei, wenn die wenn die sich aufeinander verlassen würden und dann für gegenseitig in die Bresche springen, also das halte ich auch für sehr weit hergeholt. So, so sieht das nämlich ich, aus. Ich, ja, muss ich ja recht geben, muss ich so recht und, geben. Und dann,
0: das wird dann, nee, ich bin aber gespannt, also ähm, ich, ich hoffe einfach, dass jeder, und das das, das ist ja das, es ist ja so scheißegal, ob du Erste Liga spielst oder Kreisliga Y, ne? Das ist ja wirklich scheißegal, aus dem einfachen Grund, es ist immer so, wie die Leute die Situation annehmen, wie, wie viel Eigenmotivation bringen die mit, um, um das Beste draus zu machen. So Und ich hoffe einfach, dass die Leute, wenn die dann sehen, pass mal auf, wir können jetzt zwei, drei Spiele nicht machen und ey, wir haben drei Spiele weniger, aber es sind doch nur sieben Punkte nach oben oder es sind doch nur acht Punkte nach oben und man weiß, man könnte es aus eigener Kraft schaffen. Das sollte doch Motivation und Ansporn genug sein und ähm, Beispiel Dresden letztes Jahr zum Beispiel, die, oder letztes Jahr, letzte Saison, die abgestiegen sind. Die haben, nachdem sie später angefangen sind, sich in den englischen Wochen schwer getan und dann hinten raus die letzten drei, vier Spiele noch in der Aufholjagd gestartet. Da war es aber zu spät. Und ich hoffe einfach, dass, da sind sie ja wahrscheinlich dann auch zusammengerückt irgendwann. Und ich hoffe, dass es auch kommt. Das Gute ist nämlich, wir haben nämlich noch eine ganz, ganz lange Saison. Und dann hättest du nämlich noch viel, viel mehr Spiele und Möglichkeiten daraus was zu machen. Und ja, wenn Dresden äh, noch zwei, drei Spiele mehr gehabt hätte, hätten es vielleicht auch geschafft. Ja, das sind ja die positiven Ansätze, die man, die man sie versucht hat ja, zu klammern, ne?
1: Ja, ja, die, dieses Rungeheule nach drei Spieltagen ist ja eh viel, wird ja viel zu groß geschrieben heutzutage. Ich meine, dass wir kritisch an die Sache rangehen, äh, ja, spricht ja schon der Natur der Sache, dass wir hier einen Podcast machen und darüber berichten wollen, Fan, von Fans für Fans, wir kommen auch gleich auf das Feedback, auf das grandiose Feedback bei YouTube wieder zurück. Mit vielen, vielen ausführlichen Kommentaren, Wahnsinn, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Ähm, auf der anderen Seite auch der gestrige Spieltag, der, der gibt es ja einfach mal wieder her, ne? also wir krempeln uns dahin ab, in Lübeck, sagen noch, wie, 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 wie gut du da eine 6er-Wertung rausgekloppt hast, die fahren gestern nach München und kriegen den Arsch voll mit 4-1 und Sascha Mölders, da habe ich gestern unter anderem mit einem Bekannten drüber gesprochen, ne? Ähm, das ist für mich wieder so ein Paradebeispiel. Natürlich sieht der eine den so und der andere sieht den so und der Man, äh, Ivo sieht den wieder ganz anders. Aber wir hätten doch vor drei, vier Jahren hätten wir doch auch die Chance gehabt, mit Sicherheit, wo der auf dem Abstellgleis äh, war, den wieder zurückzuholen. Und ganz ehrlich, jetzt schießt der da mit 36 immer noch eine Hütte, ne? Und was für eine? Hast du gestern das Tor gesehen?
0: Nee, habe ich, habe ich, nicht nur leider, ich habe, also. ich habe es nicht gesehen. Ich bin froh, dass so viel,
1: ich... so viel Gefühl haben andere nur noch mal in ganz anderen Körperteilen. <lacht>
0: Ja. Also, da muss ich mir das ja wahrscheinlich nochmal geben. Es war auf jeden Fall lustig, dass ich dir geschrieben habe nach einer Viertelstunde, ey, wir haben über Lübeck, wir sind über Lübeck hergezogen. Guck mal, die, die Affen führen 1-0 bei 18,60. Aber gut, dann haben sie einen Segen Gottes gekriegt, 4-1. Du hast übrigens auch 4-1 getippt, das muss man ja auch mal sagen. Du hast es gerochen. So, und ich hatte 2-0 auf 60, also ich habe schon gesehen, dass ähm, Lübeck da verliert. Äh, ja, gut, die 6er Wertung war ja immer zum MSV-Spiel, ne? MSV hat ja letzte Woche in Lübeck auch 3-1 gewinnen können und dann hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, boah, ey, ist ja, viel, ist ja total cool gewesen. Ne, aber, ähm, ja, ist schon vieles Wahres dran, auch, auch gerade von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Und ich bin halt mal gespannt, wann wir die Meldung erhalten, wie viele Tage die jetzt aussetzen. Ich gehe halt von der Woche aus um was halt mit Halle und mit Unterhaching sein wird.
1: Okay, vielleicht noch abschließend dazu, also äh, Unterhaching spielt jetzt gerade parallel zu unserem Podcast gegen Meppen, äh, wir haben gerade angefangen 0-0, also die spielen zumindest, da wissen wir schon mal, dass bei denen alles in Ordnung ist und generell nochmal abschließende Worte zu der, zu der Liga generell, also an sich, äh, wir haben ja letztes Jahr schon festgestellt, dass es total crazy ist und wenn wir jetzt überlegen, Dynamo Dresden als absoluter Ausstiegsaspirant hier gehandelt, die krempeln sich auch einen ab gegen gegen Magdeburg, die ja äh, Tabellennetze aktuell sind, mit 1-0, dann Türkücü, die hochgejubelt wurden, auch in den letzten Wochen, jetzt 0-0, zu Hause gegen Wiesbaden, was ja auch kein schlechtes Ergebnis ist, ich will da jetzt nicht zu negativ reden, die haben gestern unter anderem im Olympiastadion gespielt, war eine ganz coole Nummer, ja. äh, mal wieder im Olympiastadion Fußball zu sehen, fand, also fand ich mega...
0: Ja, spannend. auf jeden Fall, wie ich lange ist das, ist das her, ne? Mega,
1: ehrlich. Auf jeden Fall. Dann äh, der SC Ferl, total äh, Ey, die spielen 35 ja,
0: Minuten in Überzahl und ich tippe ja, Unschieden. Meinen, sie schaffen dann, Unschieden. Ich krieg Kette. einen Anfall, ja. ehrlich.
1: Ja, unsere, unsere, ja, und der, der groti fanden albu 1-1 äh, gegen Bayern 2, okay, interessiert auch am Ende des Tages. Wen interessiert KFC in Bayern 2, Ne, jetzt mal ernsthaft, das ist auch das Spiel. Ja, das Wahrscheinlich wären mit Zuschauer gewesen wären, wären, wären noch weniger gekommen, als beim MSV ohne Zuschauer erlaubt gewesen wären. wären noch weniger in Uehrdingen gekommen. Das ist,
0: da das ist so wie ähm, Sonntag 15.30 Wolfsburg gegen Augsburg.
1: Ja, da, da, da kommt doch noch Da, 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 da sag doch das Maskottchen, habe ich keinen Bock auf die Scheiß, da springst du, Selbst da, das Maskottchen sagt, ja. ich ziehe mir heute nicht die Klamotten
0: für die Kacke. Nee, da springst du lachend in eine Kreissäge. Also bevor du <lacht> dir das, das Spiel gibst, da, da, da machst Alter. du alles andere.
1: Und parallel dagegen, lautern gegen Mannheim, Derby, ne? Und dann auf dem Betzenberg vor, ich glaube, ich glaub, die haben vor siebeneinhalbtausend Zuschauern gespielt. Was meinst du was da los gewesen wäre, schon alleine aus Mannheimer Sicht, äh, die hätten da die, die Bude eingerannt. Ja, die, also die, die, ultra da wäre das
0: ganz Dorf da gewesen. Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, aber ihr seht schon, oder wir sehen schon insgesamt an den Ergebnissen. Wir bleiben jetzt nochmal ganz, ganz cool. Das ist eine Situation, ähm, die so nicht alltäglich bisher vorgekommen ist. Jetzt hat es unseren MSV erwischt. Wir gehen positiv in die Zukunft und hoffen, dass wir das Feld dann in, dementsprechend von hinten aufrollen. Und. Jeder, der jetzt sagt, boah, scheiße, äh, kohletechnisch und zuschauertechnisch und äh, bla, bla, bla. Wir hatten ja letztens auch privat darüber gesprochen, ähm, dass der DFB, also so eine Saison, wie, wie kann gerade der DFB in Bezug auf die letzten Mitteilungen der letzten Tage, die sollten mal lieber kleine Brötchen packen, wenn die uns äh, demnächst die, die neuen Auflagen zukommen lassen. Also ganz ehrlich, oder?
0: Ja, es scheint auf jeden Fall ein absoluter Drecksladen zu sein. Man hat ja über viele Jahre, hat man ja einfach gesagt, ähm, die Deutschen bescheißen auch, aber die lassen sich nicht erwischen. <lacht> aber das ja, ist ja dann, so, ne? Also als dann, ob die dann, Deutschen dann stellst, das nicht
1: tun. Ja, aber dann stellst du ja gerade die, die, die Theorie auf, dass beim, beim DFB nur Ausländer arbeiten würden. <lacht> ja, pass indirekt, auf. Indirekt. Ja, ja, indirekt. Ja, genau. ja, indirekt. Ja, ja, ich
0: verstehe schon, was du meinst. Indirekt direkt. Ja, In, ja. Indirekt direkt, genau. Ähm, nein, aber man hat ja immer gesagt, pass mal auf, die Deutschen sind so clever, die lassen sich nicht erwischen und äh, auf jeden Fall zieht sich die Schlinge zu, nachdem mit, den, mit dem Geldern ja aus 2006 äh, da ein bisschen so stille Ruhe der See war über, über eine einige Zeit, kamen die Meldung ja auch da mit, äh, mit der Razzia, also nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, von heute auf morgen auch plötzlich ähnlich wie die Absage am MSV. also Auch da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber,
1: aber kannst du dir vorstellen, so in fünf sechs Monaten kommt die Meldung bei Radio Duisburg rein, ja, der DFB hat dem MSV hohe Auflagen gestellt und da fehlen noch 500.000 Euro und dies und das. Kannst du dir vorstellen, was die, die Leute hier auf die Barrikaden gehen? Voll. Also das können die sich, das das sich auf jeden Fall nicht erlauben, vor allem mit der Ausländerstellung. Da, st nee, da steckt sich jeder Funktionär wahrscheinlich selber noch zweieinhalb Millionen in die Tasche und dann kommen die um die Ecke und sagen, ja, ah, der MSV, der hat aber 500 zu wenig.
0: Ja, genau. Ja, das ist, Ganz ge Es gibt Thema. halt gerade generell kein gutes Bild ab DFB und auch Plus-Nationalmannschaft, das ist halt alles irgendwie gerade nicht so cool. Aber gut, ähm, ja, ich weiß nicht, hast du sonst noch was zu dem corona msv zu sagen? Also ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen könnte.
1: Nee, deswegen sage ich auch, ist wahrscheinlich absoluter Rekord hier, mit Blick auf die Uhr, ja. <lacht> 22 Minuten, vielleicht können wir, komm, da haben wir gerade gesagt, den, den Punkt nehmen wir raus, aber gib, gib ihn mir noch, äh, Freundschaftshalber, ähm, die MSV-Frauen haben gestern äh, gegen Potsdam zu Hause in unserer Arena gespielt. Eurosport hat es live übertragen. Leider 2 zu 3 verloren. Zur Halbzeit noch 2-1 geführt. Sah ganz gut aus, weil die stehen ja auch mit dem Rücken ein bisschen zur Wand. Ähnlich wie die Männer. Zwei Punkte derzeit. Und Potsdam dadurch durch, die, auf den, durch den Sieg auf Platz 1 gesprungen. Also nur mal so am Rande, damit wir natürlich hier, wir wollen ja, haben wir letztens auch schon gesagt, wir wollen mehr Frauen mit unserem Podcast erreichen. Gerade du natürlich explizit. Total. Bist du ja auf mich zugekommen hast gesagt, was können ja. wir jetzt hier für die Frauenszene mal so tun? Da habe ich gesagt, komm, lese ich einfach mal das Ergebnis gegen Potsdam vor. <lacht> da bringt es jetzt
0: ja, also wenn du es zumindest in die, in die, in die Beschreibung der Sendung packst, dann, dann, dann fühlt sich vielleicht die eine oder andere Frau noch angesprochen da rein zu sein. Also in der Tat habe ich es auf jeden Fall per live verfolgt. Ich wusste auch, dass Turbine Potsdam jetzt ähm, auf Platz 1 gesprungen ist. Die Tabelle hatte ich mir angeguckt. Als ich gesehen habe, dass Süßburg 2-1 führt, dachte ich, Turbine Potsdam? Also mein Frauenfußballwissen ist jetzt nicht äh, par excellence, aber die sind doch gut, oder? Ja, und dann habe ich gesehen, oh, auf der Tabelle sind sie Dritter. Gut, direkt nach der Pause, ähm, quasi während ich einen Live-Tiger reingeguckt habe, ist das 2-2 gefallen. Und hinten raus habe ich das Ergebnis gelesen. Ja, natürlich schade, aber auch da muss man ja sagen: MSV mit dem Budget, was sie haben, dann für die Frauenmannschaft, äh, kämpft immer gegen, gegen den Abstieg bzw. um den Klassenverbleib. Und es äh, hört sich doof an, aber es gibt andere Gegner, wo die, wo die, die Punkte holen müssen, ne?
1: Aber erstaunlicherweise, jetzt mal unscheiß, vielleicht abschließende Frage nochmal an dich zu diesem Thema. Meine Frau hat mich gestern während der Spielzeit gefragt, also ich habe nicht, dass hier jeder meint, ich habe jetzt hier komplette 90 Minuten Eurosport geguckt, denn ich habe gestern sensationelles Tennis-Doppel noch geguckt, aber kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch zu. Ähm, hätten die auch in der MSV-Arena gespielt, wenn der MSV am Freitag gegen Saarbrücken gespielt hätte? Oder hätten die dann in Homburg gespielt?
0: Nee, die hätten auch in der MSV-Renner gespielt, weil es hieß ja ah, okay. auch es nee, hieß ja eine Meldung auch unter der Woche, ja, beide Heimspiele zu Hause, was ich übrigens, und das ist übrigens eine Frage ja auch berechtigt, vom Spielplan her sehr unglücklich finde, dass man das nicht gebacken bekommt mit der Frauen-Bundesliga und der dritten Bundesliga, dass die Spiele nicht parallel stattfinden. Also, ja. aber Im,
1: Also, also kenne kenn, kenn ich sogar hier bei mir in Orsau im Herbst, da wurde manchmal die eine oder andere Mannschaft nach oben verfrachtet. Und wir lassen auf Bundesliga- bzw. auf Drittliganiveau zwei Heimspiele an, an zwei Tagen bei, bei, im Herbst zu. Also da, da ja. braucht man sich auch nicht die, die Frage nach dem Rasen stellen. Ne?
0: Ja, für die Zuhörer nach oben verfrachtet, du meinst die Plätze in Orsau, ne? Unten ist ein Rasenplatz ja, und ja, oben ja, ist ein ja, Rasenplatz. Ja, genau, und die, für genau, die Leute, genau. der obere Rasenplatz, der ist eigentlich eine Zumutung. Ja, das ist ja kein Rasenplatz. Trotzdem, das ist, weiß nicht, ich nicht, eine ich, Sumpflandschaft oder ein Moor. Ich habe keine Ahnung, ja, was das ist. Ja, ja.
1: Ja gut, das ist natürlich eine, eine bärenstarke Aussage von jemandem, der nur Asche gefressen hat, größtenteils. Nee, aber äh, ich habe ja Schwerfall. da, ich, ja,
0: hast du vollkommen recht, aber... Ähm, ja, das, danach, der, das ist der größte Schrottplatz, muss man Ja, der größte Schrottplatz, der weiß ich, der ist nicht in, in Schwafammer Asche, da gibt es andere Ascheplätze, die sind natürlich schlimmer. hast du... Auch, du ja, aber du hast da habe ich lieber auf einem guten, guten Schrottplatz gespielt, gespielt, als in dieser Sumpflandschaft, weil ich hatte ja auch in der Zeit, hatte ich ja zweimal ja. das Vergnügen, da oben auch spielen zu dürfen. Wahnsinn. Wahnsinn. Da ja. bist du dann hingelockt worden, sogar mit Schwafein, haben sie uns da oben hingelockt, so nach dem Motto, ähm, da haben wir eine Chance, Ja. Da haben aber wir gut, eine Chance. Und, aber ein Spiel muss man auch sagen, war unter Flutlichtbedingungen damals, ähm, Pokalspiel unter der Woche, haben wir 4-1 gewonnen, da habe ich so ein Netz gemacht und ähm, ja, da, 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 da nur da oben Licht ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, konntest du nur da oben spielen.
1: Ja, komm, aber jeder Amateurfußball, der muss mal da gespielt haben, ja. um da mitreden zu können. Das ja. ist ja schon die Champions League der Amateure.
0: Ne? Das ist wie in Budberg. Da musst du auch einmal gespielt haben in der Technsiedlung auf diesem, weiß ich nicht, Hybridplatz zwischen Matsche und, und, und Grashalme. Wenn du da nicht gespielt hast, dann hast du, dann kannst du nicht mitreden. Dann hast du den Fußball nie geliebt.
1: Dann hast du in deinem Leben nichts erreicht. <lacht>
0: Ja, Ach
1: komm, Arschlecken, du hast wieder eine Legende vorbereitet. Richtig, Die ja. hat wahrscheinlich auch mal in hohen Butberg auf dem Platz gespielt. Können, weiß ich gar nicht, könnte sogar theoretisch sein, ne? oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie, aber, aber so. ja, die wird auf jeden Fall auf Asche groß geworden sein. Also so, ich mhm. meine, machen wir uns nichts vor, in unseren Anfängen, Anfang der 90er, Mitte der 90er, Alter, da war ja überall Asche. Also von daher, da wird die, die Legende Ronny Worm, 1953 geboren, 67 Jahre alt geworden, Happy Birthday nachträglich. Also der wird auch den einen oder anderen Ascheplatz, wahrscheinlich auch schwarzen Ascheplatz, kennengelernt haben. Und ähm, ja, mit, 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 mit vollgesaugten, Na äh, vom Wasser vollgesaugten Lederbällen, äh, ja, da irgendwie gegen, gegen die Asche angekämpft haben.
1: Ja, def definitiv. Äh. Ronny Vaughn, du hast schon gesagt, ähm, unser, unsere Legende der Woche. Vor kurzem jetzt hier am 7.10. Geburtstag gehabt. Und ja, auch dort äh, beim MSV groß geworden ähnlich wie bei unserer letzten Legende ähm, anfänglich als Torwart gestartet, dann umfunktioniert worden. Also das Sieht man mal, ne? Was, was haben die da damals für eine Ausbildung gehabt? Hatte jeder am Anfang gesagt, komm, ich möchte mein Tor und, und dann oh, scheiße, ist, ist kacke, wenn ich einen Ball vor der Birne kriege
0: oder was? Äh, ich muss sagen, also, ey, pass auf, ohne Scheiß, war bei mir auch so. Ich war als erstes in den Bambinis Torwart. Oh. Ey, ey, pass auf, kein Witz, gibt es noch Fotos und ich so. Ich hatte und
1: nicht eine Sekunde Bock, ins Tor zu gehen. <lacht> doch,
0: doch, Ehrlich, doch. Erstmal das Ding
1: rauszuholen und dann. Äh, das war nämlich das Problem. Das Metern. war nämlich
0: ja. das Problem. Äh, wir haben unser erstes Spiel äh, mit rot damals. mörs damals, ich, glaub, da habe ich ja angefangen gegen TV-Ausbach, 7-0 verloren. Erzählen meine Eltern immer noch heute, ganz stolz. Dann bin ich ausgeflippt äh, als kleiner Junge und habe gesagt, nee, ich mache jetzt besser und bin ins Feld gegangen und habe dann selber Stürmer gespielt, weil ich hatte keinen Bock, die Bälle immer aus dem Netz zu holen. Ja, gut, Oliver Kahn hat es ja seinerzeit andersrum gemacht. Die hat ja bis zu A-Jung wohl noch Stürmer gespielt und ist dann ins Tor gegangen. Also von daher, der, der hat den Weg äh, umgekehrt gewählt und ist Welthäuter geworden. Gut, bei, bei Manuel
1: Neuer, da sagt man ja immer, ihm sagt man ja immer nach, der könnte auch jetzt noch einen guten äh, Mann in der Viererkette bzw. Libero spielen, auf Oberliganiveau
0: oder sowas. Ne? Also, ja, Landesliga wär, auf jeden Fall. Oberliga vielleicht wär, auch, kann sein, ja.
1: Ja, der wäre vielleicht vom Niveau her sogar so gut. Und ja, Ronny, Ronny hat, hat gesagt, komm, Arschlecken, ich habe da keinen Bock mehr auf die Kacke und ist dann äh, letztendlich ins Feld als, als Stürmer gewechselt und ja, war natürlich für seine Schnelligkeit bekannt, war auch äh, über ja, Vereinstreue bekannt, also gar nicht so viele Stationen gehabt. Ne? Also ich rufe sie nochmal mal auf, was hatten wir da? Ja, MSV Wissen, genau, Braunschweig. Und dann, genau, dann, und dann war und schon Braunschweig. Ende. Und das, das war ja seinerzeit äh, das, das Kuriose an der Geschichte. Damals für eine Million D-Mark, der erste Millionentransfer in der Bundesliga.
0: Wahnsinn, ne? Absolut Wahnsinn. War ja damals die Zeit, wo Braunschweig, ähm, ich glaube, Paul Breit, hatte in der Zeit ja auch zwischendurch, bevor er bei, bei Bayern München gespielt hat oder danach, ja, jetzt will ich das nicht durcheinander bringen, war da ja auch mal eine Zeit lang bei Braunschweig gespielt, war ja Braunschweig der Verein mit dem ersten Trikotsponsor. Wenn du mir jetzt noch sagen ich kannst, weiß auch, yeah. so, das muss man aber auch wissen. Also Jägermeister Jägermeister, genau, eigentlich auch sensationell. Ne? Dass Jägermeister der erste Sponsor, Hauptsponsor auf einem Trikot war oder Trikotsponsor ist, war. Ist für,
1: ist, ist für mich aber auch le leicht, denn ähm, ich kenne einen Braunschweig-Fan. Ah, okay. Und es handelt sich hierbei um niemanden geringeren als meinen eigenen Vater.
0: Der ist sensationell Jetzt hätte ich fast gespuckt. Boah, ich habe einen Schluck der ist, Wasser getrunken, damit ich ja nicht gerechnet. Sensationell
1: Bra Eintracht Braunschweig-Fan. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, boah, alter Schwede, wie kam der denn
0: dazu? Ja, genau.
1: Kann ich dir ganz einfach sagen. Mein Vater, der hat, als er ein kleiner Junge war, hatte er mal ein Trikot bekommen in den Vereinsfarmen von Eintracht Braunschweig. Und auch damals gab es schon diese Panini-Heftchen. Und es war einfach gelb oder gelb-blau oder... Ja, gelb-blau. Blau-gelb. Also ich weiß jetzt gar nicht genau so rum. Ähm, dann hat er einfach diese, diese Heftchen durchgeblättert und dann hat er gesehen, ach du Scheiße, das Trikot passt zu dem Verein, das ist jetzt meiner und fertig. Ne? Und da muss man fairerweise dazu sagen, der erste deutsche Meister, da muss man ehrlich fairerweise dazu sagen, ähm, Trikotsponsor, die hatten geile Spieler, die, hatten, die sind echt steil gegangen da am Anfang und da hat er sich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt den richtigen Verein ausgesucht.
0: Auf jeden Fall. Für die Zeit auf jeden Fall. Warum nicht? Und ist auch mal was anderes. Ne? Ich kannte keinen Braunschweig-Fan. Jetzt kenne ich keinen. Ich kenne deinen, deinen Vater. Deinen ich kenne deinen Vater zwar nicht persönlich, aber schöne Grüße. Warum nicht? Ist mal was anderes. Besser als Bayern München.
1: Ne? Und lustige Anekdote, die du hier noch notiert hattest. Ging vom MSV nach Braunschweig. Ja. Um nicht, um nicht mehr mit dem MSV gegen den Abstieg zu spielen, nur um dann mit Braunschweig abzusteigen.
0: ist, Super. ist, ist, ist äh, Genau, wenn ja. Ist mega. auch so eine Anekdote. Ich, in solchen Bezügen kann ich meinen Vater ja mal fragen, weil er da ja auch oft im Stadion war. war. War nämlich genau seine Aussage, hat er sich auch noch köstlich amüsiert dabei, als er mir das erzählt hat. Ähm, ja, ist natürlich eine lustige Geschichte, ne? im MSV dann immer oft gegen den Abstieg gespielt. Ähm, kann vielleicht auch dazu einfach mal 272 Spiele, 97 Tore, äh, generell 380 Bundesliga Spiele. Hat war auch Nationalspieler, hat zwei Turniere mitgespielt, ähm, 76 die EM und 78 die WM. Auch da ein Nationalspieler in ähm, Duisburger Rhein, weil er während dieser Zeit von MSV gespielt hat. Von 71 bis 79. Von daher hat er die großen Turniere beim MSV erlebt. Und auch da kann ich wieder nur sagen: Stell dir einfach vor, wir hätten einen Nationalspieler. Damals dann auch noch Bernhard Dietz irgendwann in der Zeit. Und, ähm ja, wir hatten doch auch hier, wen hatten wir, wen hatten wir letzte Woche nochmal? Ja, wir hatten Michael Beller, hatten wir auch noch als Nationalspieler. Genau, genau. genau. Äh, ne, da
1: sind da ne? ja, da, da ja mal äh, unsere jüngeren Zuschauer oder Hörer jetzt hier, ähm, die können ja wahrscheinlich mit den ganzen Leuten jetzt nicht ganz so viel anfangen, außer sie waren mal beim MSV im Museum und so weiter und so fort. Ähm, da sieht man mal, wie, wie, wie glorreich unsere, unsere Truppe hier damals war, unterwegs war und die einzelnen Spieler auch alle zur Nationalmannschaft gereist sind. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier einfach nur nur weil wir aktuell immer das Land der Toten durchschreiten, ähm, das wir früher nichts hatten, sondern früher war da schon richtig äh, Feuer unterm Dach und da hat der ein oder andere sogar bei der Nationalmannschaft für Aufsehen gesorgt.
0: Ja, ich meine, wir haben uns ja auch noch gefeiert, als wir u 21 nationalspieler hatten. Das wird geil, finden, dass sie bei so einem Turnier mitspielen. Ne? Da habe ich mir auch definitiv auch gerade deshalb die äh, EM damals angeschaut. Wer war das nochmal alles? Ja. Wer war das nochmal ja. alles?
1: Noch, komm, zehnmal, mal auf. Also,
0: auf. also ich, Sandro Wagner, Shinedo Idee, ich glaube Ben Hatira. Mhm. mhm. Ah, das war, glaube ich, ne? Oder war da noch einer?
1: Nee, ich meine, wir vier. Kann das Ach, sein? Ich, ich weiß. Sch 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 nee, also? nee, nee, Dennis Grote ist nachher zu uns gewechselt. Der ja. war auch dabei. Ja. Dennis Grote.
0: Also, ich habe jetzt nur die drei im Kopf. Auf jeden Fall, man müsste sich was vorstellen. Und was ich ganz lustig fand, ist bei der Recherche dazu, ähm, hat, er, hat er ja äh, vor kurzem halt zum, zum WM-Ausscheiden 2018 als Deutschland so grandios in Kasan gescheitert ist an der Weltmacht Südkorea mit einem legendären Gulasch 0-2 oder was, hat er ein Interview gegeben, weil Deutschland ja damals auch, äh, sage ich mal, zumindest 78 als Weltmeister dann in Argentinien äh, gegen Österreich verloren hat und ist da gefragt worden, was denn eigentlich die schlimmere Schmach gewesen wäre, so nach dem Motto, ja, 2-1 damals gegen Österreich verlieren oder... Ähm, Deutschland 2018 aus. Für ihn war ganz klar, dass WM aus in der Vorrunde viel schlimmer, weil ja auch eigentlich auch logisch ist. Wir haben gegen Österreich verloren, natürlich scheiße. Aber sind ja trotzdem noch ähm, ins Halbfinale gekommen seinerzeit und MS, äh, MSV sag ich schon. Und Deutschland ist in der Vorrunde ausgeschieden.
1: Ich habe jetzt hier parallel mal geguckt, du hattest recht, also ähm, die drei, die, die, die hatte ich jetzt auch auf Verrechnung. Äh, Wagner, Ed und Benatierer. Im Anschluss an ihre glorreichen Karrieren hatten wir dann unter anderem noch Dennis Grote bei uns und selbst Florian Fromlowitz, ne? Der hat ja ah, auch jo,
0: das Florian Fromlowitz. Ich meine, aber auch, ihr, da auch da ein paar gescheiterte, gescheiterte äh, 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 ja, Karrieren. Ne? Also ja, wenn, wenn zum Beispiel, ja... ja. Bernatira hat ja auch Marco nie richtig Marien, ja. sich irgendwie... Ja, Marin hat ja zumindest noch irgendwann für Chelsea gespielt und auch ein paar champions spiele ja, gemacht gut, so. aber der
1: hat doch mittlerweile überall auf der Welt gespielt, oder? Das ist richtig, also der das hat ist richtig. Seit 45. Vereinen. Also würde mich nicht wundern, da wollte ich nämlich gerade noch mal drauf zurück, hm. würde mich nicht wundern, wenn der jetzt auch demnächst mal bei Budbech auflaufen würde, der Marco Marien, ja. der Noch so ein Wandervogel da in die Eisenbahnsiedlung, da würde mich nicht wundern, wenn der da noch auftauchen würde.
0: Vielleicht noch mal mit 37, 38, warum nicht? Hinten raus.
1: Ja wieso, da, da kriegt man noch ganz gutes Geld, glaube ich. Und, ja aktuell auf jeden ja, Fall schon, ja. Du hast ja verglichen jetzt gerade unser, unser Ronny, der sagt, komm ich gehe vom MSV weg, um nicht mehr gegen Abstieg zu spielen. Ist ja auch, ist ja auch ganz lustig, ich gehe aus, aus der Kreisliga A weg, um mal Bezirksliga zu spielen. Und dann gehe ich nach Hohenbudbeck. Aber wer weiß, wie lang, ne? Aber anderes Thema.
0: Ja das gut, die sein. haben es ja gefangen. Die ersten beiden Spiele hatten sie verloren, letzten drei haben sie sogar gewonnen. Von daher äh, ist ja Hohenbudbeck sogar gerade fünfter. Also vielleicht spielen die ja sogar eine ganz gute Runde, wer weiß, ne? Aber auch das ja, ist gut, eine Momentaufnahme ich, nach fünf Spieltagen, wissen wir selber. Warten wir noch ein paar Wochen ab. Ja. Steht Hier, übrigens gerade bei mir, beim. Ja, erzähl.
1: Bei mir, es, bei mir war es eher auf die kommenden Jahre bezogen. Ach so, jetzt, ja. Sagen, das sind auf natürlich die kommenden Wochen. Das also, wel, was für ja, ein langfristiges ja, ja, Projekt ja, das ist. Ja, so ja das. das sind das natürlich
0: häufig, das häufige, ein... häufige Eintagsfliegen, weil die Jugendmannschaften haben die auch nicht. Ja, ja, du hast schon recht. Also, es steht gerade übrigens 1-1 von den Zuhörern, Untarigen Meppen. Da ist ein bisschen was los. Meppen ist in Führung gegangen, Untarigen ausglichen. Da äh, ist Party. War das sogar getippt?
1: Ist das, ist das eigentlich der Hasenhüttel der,
0: der, der Sohn von dem Ralf Hasenhüttl, oh,
1: der jetzt gerade das Tor gemacht hat?
0: Das weiß ich nicht, aber könnte durchaus sein, ne? Unter Haching? Also wie wie viele Leute
1: heißen Hasenhüttel, ne?
0: Ja, in Österreich vielleicht der eine oder andere. Das kann schon sein, dass wir ein paar Ösis haben, die. Also du
1: meinst, in, in, in Österreich ist der Name Hasenhüttel so verbreitet wie in Deutschland der Name Bodden, beispielsweise.
0: Ja, nee, dann, dann gibt es ja nicht so viele. Eher so wie der Name Schulz vielleicht. Schulz oder Schmidt? Schmidt, Schulz, Müller. Schulz, Schmidt. Schulz, Schmidt, 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 Schmidt Schulz. Müller. Ja. So
1: Schmidt. <lacht> Egal, Thorsten Frings, der macht das schon für Meppen. Da, da schauen wir mal. Ja, was haben wir noch zum Ronny Worm? Ehre, wem Ehre gebührt natürlich. Ähm, haben wir da noch ein paar Infos? Ich guck mal eben kurz rein. Oh, ja. WM-Kader hattest genau. du genannt. Sieben, sieben Spiele für Deutschland. Äh, immerhin fünf Tore, ne?
0: Ja, bei der Quote habe ich man, mir gedacht, warum hat er nicht öfter gespielt, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, weil der meistens gegen Ukraine gespielt hat. <lacht> oder vielleicht hat der nur... Ja, war nicht der, wurde immer eingeladen, der, der wurde immer eingeladen, wenn die gegen Ukraine gespielt haben. Nur für, dieses, nur für diese Nation. Der war nicht eingeladen.
0: schlecht. Ja, ich hätte noch gucken können, wie er die Tore gemacht hat. Das habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht gemacht, aber ähm, möglich. vielleicht. Oder, oder,
1: oder so ein typischer... Der hat so einen, so einen typischen Miroklose gemacht, gegen Saudi-Arabien, direkt erstmal fünf Dinger und dann am Ende des Tages äh, Torschützkönig dann werden.
0: Ja, das war auch geil, ne? 7-0, haben wir die weggeknallt. Ja. Weiß ich gar nicht.
1: Hat der Klose fünf
0: gemacht oder waren er drei? Ja, ich weiß nicht. Der hat, hat auf jeden Fall auch nicht genetzt. Also, das waren schon, da waren schon ein paar törchen gemacht. Und, ich und, denke, und, die werden und dann, den
1: und dann kam direkt der Vergleich mit Ronaldo. Boah.
0: Na, du Miro
1: Klose, Torschützkönig geworden.
0: Ja, hinkt natürlich, ne? Also, auch wenn Klose noch ähm, Rekord-Torschütze, glaube ich, bei, der, bei Weltmeisterschaften ist, hat er ja auch mehr Turniere gespielt als ähm, Ronaldo. Ist auch egal, wir schweifen ab. Kicktipp, wie läuft's bei dir? Ich glaube, ich habe einen Punkt mehr geholt bis jetzt dazu.
1: Ja, ich wusste, dass du das sagst. Ja, pf, äh, ich bin trotzdem noch mal weit ja weg. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wie wie objektiv gehe ich jetzt an die Sache ran, wenn du sagst, äh, du hast sieben Punkte derzeit geholt, währenddessen noch drei Spiele offen sind und eins abgesagt wurde, also du feierst dich jetzt gerade Nein, ich feiere mich
0: überhaupt um, nicht, ich habe nur gesagt, dass um, ich einen Punkt mehr geholt habe, ich bin so <lacht> weit weg, ich habe einen Punkt mehr, soll das? Das? Selbst wenn ich jetzt bei 38 Spieltagen gefühlt jeden Spieltag einen Punkt mehr hole, überholt ich dich glaube ich schon nicht mehr, so weit, so weit bist du vorne. Außerdem hast du Hammerwerfer gerade 1-1 getippt bei im Mappen, wobei, ich glaube, da können wir sicher sein, das bleibt mich dabei, aber... Ähm, ja.
1: Ach, ach, weißt du was? Ein 4-4 würde ich auch nehmen. Ja, versteckt Ist, verständlich. Auch, nicht so, ist auch, nicht, auch nicht so der Thema. Ich hätte auch gestern ein 3-3 bei Fair
0: genommen, ne? Ja, genommen, ne? Wollten die aber nicht.
1: Nein, du hast, du hast vollkommen recht. Also zwischen uns beiden gibt es sowieso schon mal keine Spitzen, da kann ich schon mal hier vorwegnehmen, auch wenn es vielleicht irgendwann in Bezug auf andere Themen gibt, aber mit Sicherheit nicht auf Kicktipp, denn ich kann ganz realistisch hier die dritte Liga einschätzen und einfach nur sagen, dass ich hier auch auf gut Glück tippe manchmal. <lacht>
0: so ist es ja, manchmal auch so Ja voll, ganz ehrlich. Ist auf, Rostock gewinnt da gestern, da konnte doch wirklich dann auch wieder keine armen Zettel haben. Also, es kommen echt ein paar kuriose Geschichten, kommen da ich zustande. Also, ja. Wenn ich dann sehe, dass. Aber du, ich hab von dem. Erzähl.
1: Ja? Nee, erzähl. Nee, nee. Nee, erzähl. Nee,
0: erzähl. Wenn ich schon sehe, dass der, der Torbinho hier dann total abgeht, er tippt dann Öding, Bayern 1-1. Wahnsinn. Der Rest holt ja auch alles. Ja. Unschieden, Türkitschu, gut, habe ich auch gehabt, aber auch Rostock. Tippt auf Rostock, wer tippt denn auf Rostock bitte? Leute, die, die Ahnung haben, ja ich nicht.
1: Ja, jetzt könnte man so im Nachhinein sagen, weißt du was? Rostock in Fair, ja lässt man sich vielleicht auch von den ersten Spieltagen blenden von Fair, aber generell ist das ja schon so ein Ding, wo ich auch tendenziell eher auf Rostock tippen würde, auch wenn ich zum Beispiel auf zu getippt habe. Du bist so lappende. Ja, ich habe ja mir gedacht, aber das nein, ist ich ich, da. nein, nein, ich sag ja gerade. Natürlich. Als ob Fair jetzt. Also machen wir uns nichts vor. Jetzt mal ganz ehrliche Frage an dich. Wenn Ferl jetzt die nächsten drei Spiele verliert, tippst du dann noch großartig auf Ferl?
0: Nein, 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 ist so richtig. Man lässt sich oft von Momentaufnahmen. Äh, äh, genau. Ähm, ja, wobei ich hatte da schon Unschieden. Ich habe mir schon gedacht, boah, Ferl ist nicht so krass, wie alle denken und so. Und komm, die, 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 die ist jetzt nicht so, dass die zu Hause gewinnen, haben die zehn Punkte nach vier Spielen. Mal, die haben die acht. Und dann spielen die auch noch 35 Minuten über Zahl. Ah, egal, lassen Sie nicht so viel über diese Spiel sprechen. Ich finde Mannheim krass, ne? Die, die, die vier Spiele haben und äh, echt viermal Unschienen spielen. Ne? Das, auch, da kommst du auch auf keinen grünen Zweig. Ne? Du hast, ähm, bist ungeschlagen, aber irgendwie 13. Da. Das ist voll für den Arsch. Ja,
1: aber die, die haben zum Beispiel, genau, also wir haben ja jetzt Slitskovic ein paar Mal angesprochen, wir hatten heute Mölders als Beispiel. Also wir, wir schmeißen ja auch immer mehr, hier mal Namen rein, wo wir gesagt hätten, boah. Ob die jetzt so viel schlechter für unseren MSV wären, weiß ich auch nicht. Die haben unter anderem auch ähm, in Mannheim den äh, Joe Boyamba verpflichtet, vor der Saison von Dortmund 2, Kapitän dort gewesen, Regionalliga. Der hat gestern Startelf-Einsatz äh, direkt schon wieder ein Tor gemacht, letzte Woche als Einwechselspieler zwei Tore. Das wäre unter anderem ein Mann gewesen, den hätte ich mir gerne gewünscht, wenn wir hier bei Wünsch was gewesen wären. Der hat bekanntlich auch mal in der Jugend ein, zwei Jahre in Duisburg verbracht. Also das wäre so ein Typ gewesen, wo ich gesagt hätte, wäre das jetzt so unmöglich gewesen, den von Dortmund 2 nach Duisburg zu bekommen? Letztendlich ist er jetzt in Mannheim gelandet. Also warum man solche Leute dann nicht auf dem Radar hat? Und das sage ich jetzt wirklich nicht, nachdem ich da jetzt drei, vier Spieltage geguckt habe. Das habe ich wirklich schon vor Wochen und Monaten gesagt.
0: Ja, also bei Siskovic muss man ja sagen, waren wir beide uns ja eigentlich einig, gut, dass er weg ist und wir noch 150.000 Euro gekriegt haben. So ehrlich müssen wir ja sein. Dass so viel Potenzial in den Kollegen gesteckt hat, habe ich ehrlich gesagt auch nicht für möglich gehalten. Bei Bojama muss ich sagen, da kann ich an jeden Zuhörer wirklich nur, kann ich wirklich nur sagen, da hat er Stefan wirklich gesagt, weil wir... In der WhatsApp-Gruppe, vor allem mit den Regionalliga-Experten von RWE, die gesagt haben: Boah, ja, super Spieler und krasser Typ, und das, der, der will weg von Dortmund 2, und ähm, ja, wäre das nicht einer? Und da haben die drei, ich nicht, ich, ich kannte den gar nicht, da haben die drei echt gesagt: Jo, äh, super Superspieler auch vorhin den Timo Brauer, der auch gegen ihn gespielt hat meinte auch, äh, echt ein klasse Spieler und warum nicht äh, hier äh, zu den Zebras? Ich weiß nicht, ob da, vor allen Dingen, die räumliche Nähe wäre ja auch da gewesen, ne wäre von Boyamba jetzt auch nicht weit gewesen, da vielleicht ähm, vielleicht wahrscheinlich hätte er gar nicht umziehen müssen. Ja, ist... Äh Weiß ich nicht. Das klingt dann immer so ein bisschen hart, aber vielleicht hat der eine oder andere da seine Hausaufgaben nicht gemacht. Da holt man den Kamerowaka aus der zweiten polnischen Liga, ne? Hat immer ein bisschen was zu tun. Ja, er hat. Ich Weißt du, was, weiß, was glaube ich, das, 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 das Gros ist? Und das meine ich jetzt vollkommen ernst. Man hat ein Netzwerk, was man zu gewissen Spielerberatern aufbaut. Und diese Spielerberater haben meistens, und die ihren Fittichen einige Spieler. Und dann hat man vielleicht mal gute Erfahrungen gemacht, mal nicht so gute Erfahrungen hat, auf jeden Fall greift man häufig auf dieses Portfolio zurück, die Leute, die man kennt. Und wenn dann beispielsweise da der, der, der Bojamba nicht zu diesen Berater oder zu dieser Agentur gehört, dann ist der teilweise woanders. Und wenn, wenn die Agenten von ihm vielleicht dann einen Bezug nach Mannheim hatten, aus welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht einen anderen Spieler transferiert haben, landet der in Mannheim. Das ist für mich immer so blind, aber okay. So ist der Markt heute. Ich,
1: ich, ich weiß auch nicht, ob der MSV da manchmal also auf der Führungsebene beziehungsweise auf der, auf der Ebene der Personalentscheidung vielleicht immer so ein bisschen engständig agiert. Ne? Also fängt damit an, so dass ich sage: Boah, ehemalige Spieler. Die möchte ich hier kein zweites Mal sehen. Ich weiß nicht, wie er sich damals in der Jugend verhalten hat. Keine Ahnung. Aber auch das Thema mit Mölders, was ich vorhin angesprochen hatte. Ganz ehrlich, ja, der hat, ist jetzt auch noch nicht so richtig durchgestartet. Aber so ein Mirko Boland, der früher auch in Duisburg gespielt hat, der in Braunschweig auch Top-Leistung gemacht hat. Klar, der ist jetzt mittlerweile auch 34 oder 33. Aber den im defensiven Mittelfeld, wenn der da rauf und runter marschiert, den hätte ich, der hätte ich jetzt auch nicht scheiße gefunden, wenn er vor der Saison gekommen wäre. Mit ein bisschen Erfahrung da im, im Mittelfeld. Einen, einen, so ein Bissigen, so ein Kettenhund, so zack, da, ne, das ist die eine Sache und die andere Sache, ich meine, wissen wir alle, kriegen wir alle immer über Reviersport und alle anderen Zeitungen mit, ja, der MSV ist leider Gottes ein Verein, der seine ehemaligen nicht so gut mit einbindet ne? und hat angefangen bei irgendwelchen Legenden, wenn Bernhard Dietz kein, Trick, äh, kein Ticket kriegt gegen Dortmund, äh, anfangsmäßig zumindest, ob das jetzt irgendwelche Leute äh, sind, die sich da komplett über viele Jahre da in den Arsch aufgerissen haben als Spieler. Die sind da meist, meistens auch nicht so gern gesehen, weil sie sich vielleicht auch schon mal kritisch geäußert haben. Ja gut, okay, kann sein. Aber warum müssen die sich überhaupt kritisch äußern? Habe ich ja vor vielen, vielen Wochen schon mal gesagt, guckt euch an, wie das bei Bayern oder bei anderen Vereinen ist. Da hast du immer das Gefühl, das ist eine riesengroße Familie, die, die halten da alle zusammen. Klar, da gibt auch der Hönes und der Rummenige, die geben die Richtung vor. Alle anderen müssen dann nach ihrer Pfeife tanzen. Aber das ist ja einfach alles nur eine, eine Sache der Moderation. Und wenn du dann die Leute, die alten Spieler präsentierst, dann, dann bringst du deine Fans hinter dich. Ja? Also da, da wird keiner sagen, hey Dietz, du Arschloch, oder Hirsch, du Arschloch, oder was weiß ich, oder Salou, verpiss dich. Da wird keiner sagen, sondern die Leute sind ja immer vor froh, wenn die, wenn die ihre alten Helden dann mal sehen und die merken, selbst die stehen noch hinter denen.
0: Ja, möchte gar nicht viel zu sagen. Es äh, ist viel wahres dran, vor allen Dingen in den schlechten Zeiten, äh, den Leuten was präsentieren, woran sie sich klammern können und ein paar, paar vor allen Dingen die die, die MSV-Fans, die meisten sind ja wirklich Urgesteine. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass sag ich mal der MSV-Fan an sich ja rückläufig wird, aufgrund ähm, der Gegebenheiten aktuell, Dritte Liga und du hast andere Vereine in der Umgebung, in der NRW, viele andere, die da einfach lukrativer und mehr ziehen. Äh, da hast du eigentlich äh, über die Stadtgrenzen hinaus Schwierigkeiten, Duisburg-Fans zu generieren und auch in Duisburg selber wirst du viele andere Fanlager finden. Von daher, ähm, gerade für die älteren Fans, das wäre natürlich eine nostalgische Geschichte und macht immer Spaß. Ich ziehe da auch meinen Vater zum Beispiel mit rein, für den wäre sowas auch immer eine coole Geschichte und ähm, der schwelgt natürlich dann sofort in Erinnerung und sowas. Ja, hast du recht, ist ein gutes Schlusswort, denke ich.
1: Genau. Schlusswort äh, zum generellen Thema. Ich weiß ja, dass viele immer darauf warten, bis wir hier die, die Namen vorlesen. Bei Kicktipp nochmal. Ich will nur zwei, drei Leute bevor wir ja, jetzt zu werden, diesmal nochmal erwähnen, weil die freuen sich immer. Also selbst das ist hier ein Highlight, muss man sich mal überlegen. Äh, ich weiß zum Beispiel, dass der Mutski jetzt schon zum zweiten Mal in Folge getippt hat, äh, fünf Punkte bislang geholt hat. Der Oschi, das dürft ihr übrigens auch alle gerne machen. Ihr könnt uns gerne verlinken bei Instagram, ihr könnt uns gerne schreiben, ihr könnt uns Verbesserungsvorschläge äh, schicken. Siehe einer an. Letztes Mal nicht getippt. Weniger Pumpen gegangen, Bizeps zwar kleiner geworden, aber immerhin hier sieben, nee, fünf Punkte beim Tippspiel geholt, also rentiert sich, lieber Oschi, geh mal weniger nach wie vor pumpen, dann, dann lohnt sich die ganze Klamotte hier auch. Der Mike mit sieben Punkten hatten wir gehört. Wer ist denn hier nochmal erwähnenswert? Hier zum Beispiel der Bon schlonzo elf Plätze hoch, elf Punkte geholt, Peter 19,02, 12 Plätze hoch, der Lachos, was war denn da los? Hast du viel Lachos gegessen? <lacht> <lacht> 18 Plätze runter, <lacht> Prinz, Prinz Poldi, 14 Plätze hoch. Der Bala Löwe, da tut mir leid. Gib mal lieber gleich in der Kreisliga B ein bisschen Gas. Ich komme vielleicht mal rum auf ein, auf ein Bierchen. Nein. Schauen wir mal. <lacht> Zwölf Plätze runter. Erst anfüttern und dann sagt er, nein, ja, ich komme ja, nicht. Ja, ja. Dann, und zum Oschi Chorvino muss man sagen, dann hat
0: er wahrscheinlich keinen 50er Bizeps mehr, weil der hat der richtige Okolyt, ne? Hat er wahrscheinlich nur 49.
1: Kann der überhaupt, wenn der Fußball spielt, kann der sich noch über den Platz bewegen oder robbt der sich jetzt einfach nur noch wie ein Haufen Kacke?
0: Also du musst du wirst dich wundern, der hat die letzten Spiele in der Bezirksliga alle gemacht. Ja. Und gut? Ich habe nichts gesehen, aber zumindestens, er war ja auch verletzende Vorbereitung.
1: Aber da gebe ich dir einen Tipp, da gebe ich dir einen Tipp. Live bei Soccerwatch zu schauen. Ja, richtig, wusste ich
0: schon wusste ich schon und äh, wusste ich schon und jetzt pass auf äh, die haben gerade ein bisschen Probleme im Trainerstab aufgrund von Arbeit und äh, Schichtdienst ich werde Dienstag und Donnerstag äh, beim Training mithelfen ähm, weil ja ich sag mal sonst wären da wahrscheinlich zu wenig Leute da die da die da gerade ähm, ja, die die Mannschaft kennen und ein Training leiten können also ich werde den Oschi die Woche beobachten und den auf jeden Fall mal äh, äh, schön in den Hintern treten
1: was für ein Übergang, denn wenn du noch Hilfe bräuchtest, du könntest mit Sicherheit beim Herrn Sauerkraut, der 13 Plätze hochgegangen ist, mal anfragen. Genau wie bei der Sackfalte, die wäre sich bestimmt auch nicht dafür zu schade. Die, Sackf die Sackf Sackfalte muss selber spielen. Ja, und dann kommen wir zur Top 5 aktuell. Ja, ich bin leider einen Platz runtergegangen, wobei ich darauf verweise, dass ja aktuell noch ein Spiel läuft. Zwei finden noch statt und MSV ist ausgefallen. Keine Ausrede dafür. Platz 5. Uh, Masser Juhas, der ist acht Plätze hochgegangen auf Platz 4 mit 12 Punkten in diesen Spieltag. Der Nils, 0OL 1902, zwei Plätze runter, drei Punkte aktuell. Der Sonne hält sich hervorragend auf Platz 2, fünf Punkte aktuell, 44 insgesamt. Und was soll ich sagen? Kollege, Trauzeuge, Nachbar, fünf Plätze hoch, aktuell Platz 1, ganz starke Leistung, 16 Punkte aktuell geholt, rangiert auf Platz 1 mit 45 Punkten.
0: Ja, Kellerkind, absolute Maschine, muss man gerade sagen. Wobei er hat hier, ah ne, Quatsch. Er hat 2-1 auf den Dach eingetippt, haben wir uns nichts vor, das kann noch kommen. Dann kriegt er nochmal ein Vierer drauf. Äh, ja, Wahnsinn. Glückwunsch auf jeden Fall an alle Leute, die da ordentlich gepunktet haben. Mit denen, die, wo es gerade nicht so gelaufen ist, mit denen kann ich mitfühlen. Läuft aber bei mir trotz der sieben Punkte auch nicht. Wahnsinnig gut. Äh, macht aber Spaß. Ich unterhalte mich da auch drüber mit ein paar Leuten. Also mir hat zum Beispiel auch der Sonne geschrieben, jetzt, ey krass, guck mal, äh, zweiter und blub und wie bei dem läuft und sowas. Und die Sackfalt ist auch immer ordentlich aktiv. Also der schreibt mir auch mal immer, guck, guck mal hier, ey, hier habe ich dir eine lange Nase gezeigt, habe ich dich abgehängt und so. Das ist ganz lustig. Also macht weiter, tippt mit und äh, ist eine witzige Geschichte.
1: Okay, bleibt mir jetzt an dieser Stelle nur nochmal, damit wir uns nicht verhaspeln wie bei der letzten Sendung zu sagen, vielen, vielen Dank, Mike in dieser Runde. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich glaube, es ist eine Rekordfolge von der Zeit her geworden oder dürfte es gleich werden. Ich bedanke mich auch nochmal beim Sascha Kleinpass, äh, beim Sitcom HD und beim Thomas Meuser für dieses überragende Feedback. Nehmt es uns jetzt nicht übel, wenn wir es nicht alles nochmal komplett vorlesen. Also ihr habt viel, viel Recht mit dem, was ihr jedes Mal so anbringt und schreibt. Verbesserungswünsche, äh, Korrigierungen, aber auch viel Lob. Und äh, das hören wir natürlich ganz genauso gerne. Folgt uns auf den Kanälen Facebook und Instagram. Wir sind nächsten Montag auf jeden Fall wieder am Start. Ganz egal, wie die Spiele so verlaufen werden, wenn wir denn letztendlich spielen. Ansonsten beobachten wir natürlich das Geschehen ganz genau über unseren MSV. Und verweise in die Woche mit den magischen Worten nur der MSV.
0: Meine Frau hat vorhin noch gesagt, wie, du willst Podcast aufnehmen? Ey, war doch gar nichts. Also ich sag mal, wir haben aus, dem, äh, aus einem Haufen noch fast 50 Minuten rausgeholt. Äh, hat mir wie immer Spaß gemacht, Stefan, war eine geile Nummer. Ähm, hast mit vielen Sachen oder mit allen Sachen eigentlich recht gehabt und ähm, verweise da auch natürlich nochmal auf YouTube gerne Kommentare drunter schreiben, bei Soundcloud geht es auch, aber ich denke, YouTube ist ja die äh, Plattform, wo die mehr genutzt wird. Schreibt drunter äh, auch eure Meinung zu Corona. Was habt ihr ähm, oder was, wo, was denkt ihr, was hat für Auswirkungen für den MSV, eher positive Richtung, eher negative Richtung. Seid ihr da eher bei uns oder habt ihr da vielleicht sogar eine ganz andere Meinung? Das, das, die nehmen wir dann gerne mit auf, ähm, gerne auch mal was anderes und nicht, und nicht irgendwie, sag ich mal, ähm, eine flächendeckende Meinung. Ich wünsche allen eine schöne Woche, viel Spaß, genießt das schlechte Wetter Macht das Beste draus und tschüss.